0: A gente vai falar um pouquinho agora sobre saúde, porque a prefeitura aqui da capital vai desativar os leitos da maternidade do Hospital Municipal Vila Santa Catarina, aqui na Zona Sul. A justificativa é ampliar o número de leitos e vagas para atendimento de pacientes com câncer. A instituição é referência no atendimento de bebês prematuros em São Paulo. Convidamos para a conversa o secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Amarco. Secretário, bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíson. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia.
0: Ainda que o motivo do fechamento da maternidade seja a essa essa ampliação dos leitos né, para tratamentos com câncer, essa reestruturação do hospital é realmente necessária? Essa foi a saída é, melhor encontrada pela Prefeitura?
1: É, veja bem, o Hospital Gilson de, de Cássia, ele é o único hospital de oncologia na cidade de São Paulo. Ele já vem sendo reestruturado nos últimos três anos para isso. No último ano, 16 de maio do ano passado, nós é, inauguramos o Centro de Alta Tecnologia, ampliando o número de exames, o número de consultas para esses pacientes. E nós precisamos ampliar o número de cirurgias. Então, como Qualquer hospital de oncologia, né, que você, nós temos alguns na cidade de São Paulo, esses hospitais eles, eles não têm maternidade. Né? A maternidade ela, ela é específica para um hospital geral, um hospital virado para atendimento ao parto, como nós temos o Amparo Maternal, como nós temos a maternidade de Interlagos, como nós temos o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, que são hospitais exclusivamente para maternidade. Então, em São Paulo, hoje, nós temos 30 hospitais que fazem é, atendimento ao parto, inclusive atendimento ao parto de alto risco. Inclusive, Nesse atendimento, nós ampliamos as nossas maternidades, porque São Paulo tem um número grande de prematuro todas as nossas maternidades atendem o parto prematuro, não só o Gilson atendia. É, nós ampliamos, inclusive, a monitora, 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 monitorização cerebral desses bebês prematuros, para evitar que eles ficam sequelas em todas as nossas maternidades. O nosso atendimento é um atendimento de excelência no município de São Paulo, tanto é que a nossa mortalidade neonatal está abaixo de um dígito igual os países desenvolvidos
2: é bom como é que fica a, a desativação efetivamente secretário vai ser é, gradual e eu queria também uma análise senhor por exemplo seria possível não seria possível construir um outro hospital é, para manter esse hospital atendendo a, a maternidade e o, e o um outro para atender os casos oncológicos
1: esse hospital ele já ele já está sendo desenhado para Atender oncologia, é, tanto é que nós colocamos lá colocamos a cirurgia robótica, né, uma cirurgia específica para atendimento de oncologia, para cirurgias de oncologia. Hoje nós já fazemos 400 cirurgias por mês de oncologia lá. Nós temos 4 mil exames por mês, 10 mil consultas, tudo na área de oncologia. Enquanto parto, nós fazemos quatro partos por dia e tem uma média de 29 consultas de gestante. Então, a demanda de gestante desse hospital, ela já é uma demanda pequena. As pessoas já não procuram esse hospital para atendimento ao parto, né? sabendo da, 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 da missão dele no atendimento da oncologia. A própria população ela já, já, já conhece isso, nós começamos essa, essa transição desde o mês de janeiro, então a gente tem, já tem a população toda é, encaminhada para as outras maternidades, o, os partos de alto risco, os, os pré-natais de alto riscos, eles estão sendo feitos nas nossas unidades básicas de saúde e o paciente já sai encaminhado para a maternidade mais próxima da sua casa.
0: Hum. Isso que eu ia perguntar, pensando na localidade hoje do Vila Santa Catarina e na reestruturação e distribuição desses pacientes, é, qual que é o serviço mais próximo, por exemplo, para evitar longos deslocamentos das distantes?
1: Olha, ali na região nós temos o a maternidade de Interlagos, que eu falei, temos o Hospital de Pedreira, é, nós temos o, um pouquinho mais distante aqui o Hospital Inácio, que inclusive... Tem uma, 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 um atendimento menor de que 70% a taxa de ocupação, fica a 14 quilômetros, esse, é esse é o mais longe deles. Enfim, a gente tem vários hospitais da rede para atendimento ao parto em toda a região sudeste e sul.
0: Então, mas, secretário, é, o, a Vila Santa Catarina fica meio distante de Interlagos e também de Pedreira, né?
1: É, mas ela, ela fica. É... A, a 8 quilômetros do hospital de, de Interlagos, pelo menos foi o dado que me deram aqui, e, e fica a 14 quilômetros do hospital é, Inácio Proença de Melo. Né? Então, são é, hospitais que têm uma referência, porque as pessoas também, elas que vão até o Santa Catarina, elas elas não estão todas ao redor da do Vila Santa Catarina, elas também se locomovem é, de 8 a 10 quilômetros para chegar lá. Às vezes, é, a, a residência dela fica mais próxima, inclusive, desses outros que eu acabei de falar para você, dependendo do local, que ela, da área de abrangência que ela está.
0: Uhum.
2: Secretário, e com essa nova configuração, quando é que efetivamente vai estar funcionando? E vai ser para todo e qualquer tipo de câncer ou, ou vai ter algum direcionamento?
1: Hoje lá nós atendemos é, é, o, o, o câncer de aparelho digestivo, atendemos o do, do aparelho gênito urinário, a, é, câncer ginecológico e nós estamos ampliando, que é o mais importante na cidade de São Paulo. Hoje nós fazemos oncologia só no Aceca Amargo. Inclusive, ano passado quase que perdemos essa referência, porque o Seca Amargo é, ele é um hospital privado. Ele, foi uma negociação grande para ele poder renovar com a prefeitura e continuar fazendo, principalmente a oncopneumo. Que é um, um, um dos, dos cânceres que estão aguardando mais que 60 dias, e pela lei e pela nova lei, nós temos, a partir do momento do diagnóstico, 60 dias para iniciar o tratamento. É, nós vamos aumentar para 28 casos novos por mês de, de oncopneu nesse hospital, que é uma das coisas mais importantes nesse momento para atender a população que está necessitando e, e iniciando o um tratamento tardio, o que corre maior, correndo maior risco de vida.
0: Pensando nesses pacientes oncológicos, secretário, dá para dizer que essa reestrutura, reestruturação também se dá por conta de uma demanda maior de pacientes com esse perfil nos últimos anos? Queria entender um pouquinho dessa desse tamanho, se por acaso a pandemia agravou é, essa situação é, e possivelmente, né, o tratamento desses pacientes?
1: Sim, no pós-pandemia, o que aconteceu na pandemia? Muitas pessoas ficaram isoladas e, e não fizeram os seus tratamentos preventivos, os seus os exames preventivos e alguns diagnósticos já estão sendo feitos em estágio mais avançado, o que demanda uma maior procura de serviços de saúde nessa especialidade.
0: E isso é, é um dos motivadores para essa reestruturação, por exemplo, do Vila Santa Catarina?
1: É Um, um, um dos motivos é o aumento da demanda. né? Tá. E, e, inclusive, nós estamos sendo acionados... A, Prefe... a Secretaria Municipal da Saúde pelo Ministério Público para dar uma resposta junto com a Secretaria do Estado, para nós darmos uma resposta para que a população tenha esse atendimento dentro do... do prazo previsto pela lei.
0: Que são 60 dias e aí pensando em judicialização mesmo da Prefeitura.
1: Isso, nós então, inclusive temos já casos é, judicializados que é, ultrapassaram esse período, a gente já, já temos as situações de, de judicialização dentro da nossa secretaria, então a gente tem que dar uma resposta para a população, e, é necessário. E
0: de quanto foi o aumento dessa demanda nos últimos anos?
1: Olha, na, na, no, no caso da, da Onco Pneumo, nós tivemos um aumento é, de quase 50%, nos outros, nos outros, a gente tem conseguido manter o atendimento dentro da faixa dos, dos 60 dias. Nós temos um problema na, no câncer de cabeça e pescoço e no câncer no, na unco e na, no aparelho geniturinário. Que por isso que nós ampliamos todos esses atendimentos lá no Vila Nova Santa Catarina.
0: E esse aumento de 50% por cento foi em, no intervalo de que período?
1: Foi no período do no pós pandemia. Nós tivemos tá. um aumento grande. A população. Então também de um ano tá para cada para
0: dizer mais ou menos.
1: Os dois anos para cada. É, e nós temos agora com, com o envelhecimento, com envelhecimento da população, uhum. né, aumento da expectativa de vida, é, o aparecimento de, é, de, de, de patologias da oncologia tende a ter um aumento também.
2: Secretário, é, há informação aí da Secretaria de que os partos vão ser feitos até agosto e de que os exames de pré-natal, os de alto risco, vão até setembro. Né? Queria saber como é que vai ser essa transição... Você vai ter alguma orientação para as mães ali, para as gestantes, para onde que elas devem ir? E, e em relação à equipe médica também, como é que esses profissionais que são especializados nessa área de obstetrícia vão ser reaproveitados?
1: Ó, como eu te falei no início da reportagem, as mães já estão sendo orientadas no pré-natal, que elas fazem nas unidades básicas, para qual maternidade elas devem se direcionar. As pacientes que estão lá, por isso que a gente está mantendo ainda até é, agosto e setembro, são as, as pacientes que faz, fazem pré-natal no Hospital Vila Santa Catarina. Nós temos 30 pacientes nessa situação, que estão fazendo partos esse mês e no próximo mês. E aí, de, a partir disso, as pacientes já estão no, nas unidades básicas e já estão sendo direcionadas para a maternidade mais próxima da sua residência.
2: E em relação aos profissionais, eles vão ser realocados?
1: Os profissionais de saúde, eles vão ser realocados é, dentro da, do próprio hospital, porque nós estamos ampliando os leitos de oncologia, o pessoal de enfermagem vai ser utilizado dentro dessa área. E os, e os profissionais que atuam é, na área de, somente na área de materno-infantil, nós vamos reaproveitar nas nossas, nas nossas 13 maternidades. Inclusive, nós estamos precisando de mais gente lá e eles vão ser todos convidados para trabalharem nas maternidades municipais.
2: Correto. É, secretário, para a gente finalizar, aproveitando a presença do senhor, eu queria que o senhor nos falasse a situação em São Paulo em relação ao problema que é do Brasil, né, que é baixa adesão às campanhas de vacinação, Covid, gripe, enfim, de um modo geral. Como é que está em São Paulo, especialmente, da gripe e da Covid a, a adesão, na Covid ambivalente?
1: De 18 a 59 anos, nós temos uma adesão baixa. Nós estamos com uma adesão de 20% da, da, dessa população na vacinação. E de 60 anos a mais, a gente está com uma adesão de 62%. É, a gente está fazendo uma campanha é, de conscientização na, nos terminais, nos terminais é, ferroviários e nos terminais metroviários da, da cidade essa semana. Estamos fazendo um plano piloto, porque nessa... Nesses locais tem uma grande circulação dessa população, que é uma, uma população economicamente ativa. Então, nós temos um grupo de, de profissionais nossos fazendo vacinação nos terminais São Mateus e Itaquera, segunda e, e quarta, quarta e sexta, e terça e quinta nos terminais ferroviários de Guaianazes, Itaim, Paulista e São Miguel. Porque tem um, um grande número de circulação dessas pessoas né, que, que estão trabalhando e tentando conscientizar e trazer essa população para ser vacinada. É, principalmente o mais jovem, que está nessa faixa de 18 a 59 anos, que nós só temos é, 20% de vacinados com ambivalente, bivalente, mostrando a importância da vacinação para que a gente ainda temos casos de Covid no município de São Paulo e com a vacinação é, é importante que eles fiquem protegidos para não desenvolver as formas graves da doença.
0: Muito bem, a gente conversou aqui na Eldorado com o secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Amarco. Obrigada, secretário, pela conversa. Até a próxima, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia para todos.